Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig. Tim Hansson och Marcus Jedda. Idag tänkte vi skulle fortsätta på förra veckans avsnitt som vi faktiskt fått väldigt mycket fina kommentarer om. Så det var kul att ni tyckte om då, tyckte om avsnittet. Och ja, helt enkelt så var det så att vi hade ju Stefan Abrahamsson då från AIAG med här för förra veckan. Då. Och det blev så pass bra samtal så vi tänkte vi delade upp det i två avsnitt. Och... Nästa avsnitt är lite mer fokus på ja, råvaror och andra typer av bolag än just, just bara guldexponering. Så det är lite det som kommer hända i dagens avsnitt. Eh, om vi ser över veckan som har varit så eh, har det varit lite upp och ner på börsen. Det är fortsatt så att eh, det är Ukraina som är i störst fokus som vanligt <laughs> nu för tiden. Eh, och Ja, vad har hänt för börsen annars idag i dagsläget exempelvis så nu spelar jag in det här på torsdagen den 24 mars så är börsen ner ungefär 0,9% vinnare för börsen idag är Telia förlorare är då Handelsbanken som är ner 6% så de har haft en utdelning där kanske men två stora events egentligen är ju lite vinstvarningar som faktiskt kommit in och det är ju inte så vanligt egentligen Senast det var ett tag sedan nu som jag känner igen någonting i alla fall. Eh, och då är det annat Nolato som har vinstvarnat där de säger att dess nettomsättning under första kvartalet har påverkats negativt av en begränsad tillgång på komponenter som tvingats vissa kunder att stänga ned eller reducera produktionskapaciteten under perioden. Det var ett brist på råmaterial och arbetskraft följer pandemin också. Eh, och den aktien har ju blivit slaktad kan man säga. Den är ner ungefär 10% idag. Så det var ju mindre kul för dem. Men de är faktiskt inte ensamma om det här. Utan det är även fina industribolaget Volati som har tvungen att vinstvarna. Och den, den är i skrivande stund ned minus 12,84 procent. Så det är lite intressant. Och för Volatis del så är det så att de har drabbats av materialbrist på grund av en pågående strejk vid papperstillverkaren UPM i Finland. Och det påverkar egentligen hela den europeiska etikettindustrin. Men Särskilt även om då. Sen har de även, de, Volati har ju lite exponering i Ukraina och Ryssland då. De har ju det här Tornum som är ett dotterbolag helt enkelt. Som har haft en del planerade leveranser till både Ukraina och Ryssland. Men de har nu tvingat skjuta upp det här. Eh, som en helhet så tror jag det var ungefär 35 miljoner kronor eh, som påverkas detta. Så det är eh, ännu en liten eh, påverkan. Vad har hänt mer? En stor grej idag som jag såg förut som var lite kul är ju att eh, om ni känner till Protean Capital så är det en nysvarsfond ungefär är det som det är den här stockpicken på Twitter som, som roddar. Eh, och det var lite kul för han lade upp en tweet idag som handlar om Carry Group. Det är ju den här eh, bidglaskoncernen. 
eh, där han la upp ja, i, i princip en bear ett bear case liksom och eh, det var inte mer än så han pratade om att det finns eh, flera motvinder idag och det är dyrt pris de påverkas av energipriser eh, kostnadsinflation eh, lucid det är bybolaget deras vd var om att eh, just bristen på vindrutor har varit väldigt eh, stora och större än halvdelar branschen. Han pratar om att bolaget har dålig strategisk positionering, squeezad marginal och så vidare och så vidare. Att det är högt värderat 27 gånger erbyta och högt skuldsatt också på 2,9 gånger skuldsättningsnivå där. Och det som är så kul då att aktien i Carry Group är idag ned ungefär ska vi se här, 8,6% bara på grund av tweet liksom. Så ja, det kan hända mycket i börsen som man inte kan tänka sig. Det, det kan räcka med att det är någon, någon som tweetar vid fel tidpunkt så kan det få börsen eller en aktie falla. Nu ser nu gick det ner i redan innan dess. Men ja, ändå roligt. Men eh, utan vidare tänkte jag vi ska gå eh, direkt, fortsätta samtalet nu med eh, Stefan Abrahamsson. Så eh, välkomna hit. lite det här med litium och det snackas så mycket om det i att man använder det för, ja, väldigt mycket för batteritillverkning eh, och vad eh, Har du någon koll på vart eh, från litium kommer? Liksom vart det utvinns? Ja, uppskattningsvis eh, 75% ungefär av allt litium kommer ju från den eh, så kallade litiumtriangeln då, som består av Argentina, Chile och Bolivia. Så att det är ju länder i eh, ja, Sydamerika egentligen. Ja, mm. För att eh, min tanke var ju i dessa tider åt något, allt som förskår eh, Har ni någon exponering mot Ryssland? Alltså, jag vet att de typ palladium och sånt är de vi är duktiga på. Mm. Eh, I våra eh, screeningar när vi tittar på bolag att äga i våra fonder så tittar vi mycket på jurisdiktioner som det kallas. Vart bolagen verkar någonstans och vart de har sitt säte och liknande. Och där finns det vissa länder som vi gärna undviker och har undvikit sedan starten. Och där i finns bland annat länder som Ryssland och Kina. Mm. Där vi vill ha verkligen en minimal exponering om ens någon. Med tanke på de politiska riskerna som kan finnas. Samma gäller många länder i Afrika där det finns mycket risker förenat med det. Så vi överlåter hellre det till någon annan även om det kan finnas en, en bra avkastningspotential. Så upplever vi det som en risk vi inte riktigt är bekväma mot att ha Ja, men senaste halvåret kan vi ju lugnt säga att ni har gjort helt rätt värdering ja. där i alla fall. Så att, men men vart, vilka länder är ni gillar då? Ähm, Kanada? Tittar man generellt så är det ju mycket Nord- och Sydamerika. Även Australien är ju bra och en del exponering mot Asien och Europa. Då. Så att det är egentligen världen över men mycket av de här råvarorna som vi tycker är intressanta finns ju i Nord- och Sydamerika. Mm. Men så de här ro- råvarubolagen är en del av Persiskrin. Ni, ni har mer grejer förutom guldet och de här råvarubolagen. bolagen. Vad är det mer ni har i formen? Ja precis, så utöver dem då så har vi ju tre andra kategorier av bolag där vi har bland annat då skapandet av grön energi. 
Och vill man då frångå olja, naturgas, kol och liknande och skapa ny grön energi då tittar man ju mycket åt sol, vind och vatten som vi pratade om innan. Så att då äger vi bolag inom samtliga de eh, områdena. Ja, det är de resterande tre då områdena, sol, vind och vatten? Nej, det är ett område totalt. Okay. Så det är skapandet av grön energi som är en kategori där solcellsbolag, vattenkraftbolag, vindkraftbolag tillhör den här gruppen då. Okay, så det är inte bara råvaror enkelt? Nej, utan det är Nej. bolag som även jobbar då med att faktiskt förflytta oss från den här bruna energin till den gröna energin. Och precis som vi pratade om innan där så ska man göra det här skiftet så är det ju väldigt viktigt att man även kan lagra den här energin då för framtiden. Ja. Så därför så jobbar vi också med en kategori då som bygger på lagring. Ja, Och där har vi ju bolag bland annat som verkar inom alltså vätgas. Ja. Som är också väldigt intressant för framtiden upplever vi. Ja, absolut. Utöver det så sista kategorin då är ju eh, bolag som jobbar mycket med hur kan vi göra bra av det vi redan har. Det vill Recycling. säga återvinningsbolag, ja. precis. Eh, ja. Energioptimeringsbolag. Eh, bolag som gör mer av mindre egentligen. Climial. Eh, nej, det är inget bolag i, i fonden. Men... Acelio, det är lagring. Eh, inte det heller. Ah, okay. Oj, den är klarat idag. Ah. <laughs> Fan, jag undviker många nitar alltså. det är ja, det är bra. Och det fina med det här är ju att eh, Du får fyra stycken eh, Subkategorier i fonden Där Ena månaden så kanske det är Skapandet av grön energi Solcellsbolagen som bidrar till Fondens positiva avkastning Månaden därpå så kan det mycket väl vara Gruvbolagen som utvinner litium och koppar Som drar avkastningen uppåt Och sen månaden efter det så är det Guld som hedge som nu till exempel under mars månad som har fungerat väldigt bra då just när det kommer till avkastning. Så att fonden i sig är ju en blandfond som ska funka i alla värder. Som gör att du kan sova gott om natten vetande så att oavsett om börsen går upp eller ner eller sidledes. Så har jag fem olika strategier som ska kunna skapa avkastning i uroskur. Och då ja, får du en väldigt intressant eh, fond som egentligen inte liknar någonting annat idag. Och det är ju det som är hela AUAG att, att innovera och ta fram nya intressanta produkter. Då. Vi pratar mycket om sova gott investeringar. Mm, det är vårt mål. Det är vårt mål faktiskt. Sova gott om nätterna. Ja. Du nämnde intressanta produkter. Ser du något, eh, något nytt produkt från det som du tror det finns ett gap i liksom? Vi, ja, men vi pratade kontinuerligt om, om nya fonder, nya produkter, nya sätt att exponera sig ja. och idéer är det inte någon brist på om vi säger så Nej, utan vi har många utkast på, på saker vi skulle kunna göra men sen handlar det också om exkvering och det handlar också om att skapa någonting som inte bara vi tycker är intressant utan som även andra tycker är investerbart. Så att man inte bara spottar ut en massa produkter och så får de inget fäste. Så att vi gör väldigt noggranna analyser och eh, låter gärna en idé ligga och gotta till sig lite grann. Och titta på den igen efter några månader för att se är den fortfarande lika intressant som vi tyckte då eller behöver vi göra någon förändring. Men eh, definitivt att det kommer komma mer från AOAG framöver eh, när det kommer till innovation och intressanta investeringar. Ni kommer precis upp i jorden va? Alltså... Ja, totalt idag så förvaltar vi ju ungefär 1,5 miljarder. Mm. Var, det, var det en av fonderna som har kommit upp i jorden? Jag såg något på LinkedIn. Eller ja, något? så det är ju den andra fonden, flaggskeppet som hela AIOG-fonder egentligen föddes med. AIOG Silver Bullet som den heter. Där nådde en miljard i förvaltat kapital här under förra veckan. Så det är någonting vi har kämpat för länge och är väldigt stolta och glada Faktis. för. Det var en bra debatt alltså. Mm. Nice. Silver Bullet tycker jag är ett kul namn. Det är så här... 
Döda vampyrer tänker jag. <laughs> ja men det är det, det är ju en metafor. Ja. Eh, och, och Silver Bullet är ju precis som du säger, alltså en, en, en till synes magisk lösning på ett väldigt svårt problem. <laughs> ja, som jag, de definierar det. Det är också en bar i Badgerstein. Silver Bullet bar i. Ja, det var gött. Ja, lärastur och hov. Men vad, är, vad är, vem, vad är, vem är vampyren i metaforen? Vet Vad är problemet? Att, det, det vet jag faktiskt inte. Men... USA statsgud. Man säger ju även att penicillin var en silverbullet när det kom. Ja. Det löste liksom ett väldigt svårt problem och det var en, en magisk lösning. Men, men vad, är, vad är problemet då? Problemet är stigande skulder eller du vet, att det inte finns exponering mot den här typen av produkter? Eller? Man, man, vi leker väl lite grann med, med själva termen ja, silverbullet okay. att ja, man ja. både ska tänka silver man ska tänka ja. en, en, en väldigt bra lösning på ett problem och man ska tänka kanske på en tjur och bull, så ja. att det är mycket ordlek liksom med själva, för själva ja, vi, vi tycker om vitsar här i vår podd Jag älskar ordvitsar, jag ja. fanns slut att uh, ha med Har du någon vits om råvaror eller någonting? Någon guld eller någonting? Det borde du haft på G nästan Fan. Det har ja. varit ett kul segment för Bocklista alltså Ja, det är intressant. Fonden som sådant annars är ju en eh, den högsta riskklassen som du överhuvudtaget kan få. Och eh, framförallt om du kollar i Sverige så finns det ju väldigt få fonder som har en riskklass 7 som vi ja. ligger på. Och vi ligger till och med på riskklass 7 plus brukar vi säga. Oj. Så att söker man någonting som verkligen rör på sig eh, hög risk om man tittar på riskskalan men då kan man också gå in på det. vad är, vad är risk, risk liksom? Liksom? Det är ju är risk? Helt på, för mig har det verkat som att det här är ju låg risk i och med att du, du är en hedge mot andra typer av exponering så det beror ju helt på hur man definierar risk tycker jag precis, ja. risk är ju inte bara volatilitet att någonting rör sig mycket upp och ner i värde titta på många av de här tillväxtaktierna och många av världens stora bolag som Apple eller Microsoft eller svenska bolag som Embracer, Sinch och liknande det är ju inte utan volatilitet som du har fått den här avkastningen de senaste åren. Utan du får ju förbereda dig på både 50-procentiga och 80-procentiga korrektioner mm. under de här långa, långa uppgångarna. Och vi gör ingen skillnad på det egentligen i våran silverbulletfond utan vi är av uppfattningen att den också kommer att prestera väldigt bra om man tittar framåt i tiden. Men det kommer inte komma utan volatilitet. Nej. Så att man behöver tåla det som investerare och gör man inte det så gör man gott i att kanske minska sin exponering mot den. Och se den som en helhet snarare i portföljen än att bara bryta ut den och titta på den för sig självt. Vilket är väldigt viktigt för att man äger ju silverbullet för att den är lågt korrelerad med övriga börsen. Vi pratar en korrelation på 0,25 de senaste två och ett halvt åren lite drygt. Det är lågt. Och det är väldigt lågt. Du vill ju hamna så nära noll som möjligt egentligen om ja. du ska förlita dig på portföljteori. Och där på nollan så har du guld och sen silverbullet då 0,25. Så det innebär för tiden så om man betar på 0,25 om börsen går upp 1% så kanske den går upp 0,25% då. Det är korrelationen. Men också tvärtom då, för börsen går ner 1% så går den bara ner 0,25% mm. i snitt då. Ja, precis. Alltså, beta är ju egentligen inte samma som, som korrelation. Okej, okay, du tänkte bara, okej. Okay. Oh. Utan beta handlar ju mer om hur betan i fonden tror jag ligger på 1,15. Okay. Så den ska ju då prestera bättre, bättre än sitt jämförelseindex oh. i bra tider och sämre än sitt jämförelseindex i dåliga tider eftersom oh. att den är mer volatil. Och sen korrelationen har ju mer att göra med att den inte samvarierar med till exempel när börsen går upp. 
och ner. Utan att när börsen går ner så ska den här fonden kunna gå sidledes eller kanske upp och vice versa. Okay, okay. Så att du kan få en okorrelerad tillgång där du kan skapa avkastning när annat kanske inte gör det. Mm. Och det ser man ju ganska tydligt i år att fonden är ju upp eh, ja, men någonstans eh, 15-20% på året när Stockholmsbörsen är ner strax över 20%. Oh. Den, är, är nu, vi, den är ännu mer i dollar eh, nominerat. Ja, och där pratar vi ju då återigen korrelation liksom att ha en portfölj som inte bara är eh, svensk börsexponering utan även andra tillgångar. Då. Mm. Det är det som är nyckeln då till till portföljbyggande då. Mm. Sen har det nog inte gått upp lika mycket under 2020 också, eller? Eh, nej, precis. Nej. precis. Så det får man också vara medveten om. Ja. En sak som inte jag som jag tänkte vi kunde gå in på, som jag ville få veta, det var ju det här med råvarubranschen, en väldigt cyklisk bransch liksom. Att det är tider med väldigt hög efterfrågan och sen så kan det bli tider med lite mer lägre efterfrågan. Att det går upp och ner som det oscillerar liksom. Vill du förklara lite hur det fungerar liksom och var befinner vi oss nu i cykeln? Är vi sent i en cykel eller är det någon ny form av supercykel om man talar som också? Det, men det har man hört länge också. Vill du förklara lite hur det fungerar? Mm. Eh, men det är ju precis som du säger att det finns ganska tydliga börscykler, det finns ganska tydliga råvarucykler och liknande och alltihopa rör sig precis som du säger upp och ner och i råvaror när du får skarpa prisuppgångar så lockar det ju till sig nya spelare som också vill utvinna för de ser att här kan man tjäna pengar. Vilket bidrar till att produktionen ökar och utvinningen ökar. Och om du inte får en lika hög efterfrågestyrd, att, att, att efterfrågan ökar så kommer du stå med ett högre utbud i slut. Och det gör ju att priserna faller vilket gör att allt fler eh, spelare behöver Lämna dra ner på sin produktion. Ja. Det är egentligen survival of the fittest. Ja. De som kan göra det billigast och bäst överlever. Och, och sen så vänder det igen. Så att, eh, allt har att göra med utbud och efterfrågan. Är utbudet för stort och det inte finns någon efterfrågan så måste ju priserna gå ner. Och nu så ser vi det omvända egentligen. Att efterfrågan ökar väldigt, väldigt mycket från alla olika håll. Medan utbudet är väldigt skralt. Och det har ju att göra med att det har varit kraftiga underinvesteringar i den här sektorn under ja, men närmare ett decennie. Sedan vi toppade förra gången där runt 2010-2011. För vad som hände då det var ju att när de här bolagen som har haft goda tider. Tagit på sig kanske allt mer skuld. Köpt nya bolag. Startat ny prospektering för att leta efter ännu mer. Liksom, mycket vill ha mer. När priserna sedan reverserar och det vänder. Så blir det ju väldigt kostsamt för dem att försöka banta sin kostnadskostym och mm. leva efter den nya verkligheten. Och då är det många bolag som går under eller som tvingas liksom eh, göra om sina affärsmodeller. Och då pratar vi framförallt kanske om bolag som ja men de börjar utvinna den lågt hängande frukten. Man är inte nere och, och gräver liksom långt långt ner utan man gräver på betydligt eh, mer lättillgängliga platser ja. och plockar all lågt hängande frukt. Eh, och till slut så har du inte kvar den här lågt hängande frukten längre. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt svårt att få ja, men, snurr egentligen på, på verksamheten. Eh, när priserna sen når någon form av botten så är det många som har eh, behövt lägga ner. Ja. Och det är enbart de absolut starkaste som har överlevt den här härdsmältan som har pågått. Mm. Och de bolagen 
tenderar ju då att vara extremt, eh, inte i gott skick kanske, men de är i väldigt gott skick för när priserna sedan eh, når nya högre nivåer. För då har de optimerat sig. De har utrustning redan där liksom och gruvor fixade. Ja, och de har optimerat sig under tiden och, och skärt kostnader och effektiviserat och gjort alltihopa för att överleva. Mm. Så att de här bolagen, det är de vi äger då i bland annat vår andra fond, eh, AOAG Silverbullet. Eh, några av världens främsta gruvbolag när det kommer till silverutvinning då, framförallt. Mm. Eh, för de bolagen växer inte på träd. Nej. Och de bolagen lyckades stå emot den långa nedgången som vi hade här för ja, ungefär 5-10 år sedan. Då. En fr- hur ser du på den nordiska marknaden just nu? För vi har ju Magda tillsatt, ju gamla LKB-chefen var det va? Som, ja, det var nya näringslivsminister som pratade om att han var väldigt prov, prov för gruvor liksom. Visst kom han från LKB eller hur var det? Han har koppling, jag tror jag. Men det har ju varit lite problem i Sverige, vet jag ju, typ eh, vad heter de här, Biowolf Mining ja. tror jag, det har ju varit sändigt det här. <laughs> jag har ju fullt om ett tag nu Mitt i min roll, liksom, som börsreporter. De, de skriver ju jämt att de väntar ju på godkännande av ute sedan 2017. Det är ju fem år sedan som de har tagit godkännande från gruvan, liksom. Hur, hur mår den svenska gruvindustrin, liksom? Det är... Sverige har ju mycket, mycket mineraler och mycket av det vi behöver. Ja. Problemet med Sverige är ju framförallt tillstånd. Ja. Och politisk olika styrning, precis, politisk styrning, miljö som man ska ta hänsyn till och liknande. Får man bara bukt med det så har vi fantastiska möjligheter att både förse oss själva och många andra länder med sällsynta jordartsmetaller och koppar och silver och liknande. Hur ser ni på så här prospekteringsbolag? Är någonting som ni... Um, nej, alltså... I AOAG Silver Bullet-fonden som redan är en riskklass 7 plus <laughs> så eh, lägger vi på prospekteringsbolag ja. som just nu upplever väldigt höga drivmedelspriser också. Uff, och ja. kanske svårare att få lån. Eh, de kan ju bli fullkomligt eh, krossade liksom. Ja, av, trots av att det är högt pris på Kan vi kalla Beowulf ett prospekteringsbolag? Ja, det tror jag med. Ja, och, de tror jag. och många av dem återigen det vi pratade om innan att det tar ju bokstavligt talat, det kan ta fem år, det kan ta tio år, det kan ta femton år för innan du, innan du har gått liksom online och har en riktig brytning förutsatt att du ens hittar någonting. De flesta av de här bolagen är lite som biotech att det blir aldrig någonting. Så prospekteringsbolag generellt är ju ingenting som vi i, vill äga i AIAG Silverbullet på grund av den högre risken. Ja. Det räcker med risken som man får i producenterna då, som vi fokuserar på. Och våran take är ju att producenterna, de hittar ju inte i tillräcklig utsträckning nya fyndigheter. För fyndigheterna har gått ner de senaste 20-30 åren bland de stora producenterna. Mm. Så att det de gör är att de köper fyndigheter från prospekteringsbolag och förlitar sig på eh, uppköp istället för att eh, det känns, det känns lättare. leta själva. Precis. Så att där i så finns det mycket sammangåenden som, som äger rum nu då eh, hela tiden. Eh, och där vi snarare fokuserar på bolag med ja, men en fungerande affärsmodell, starka kassaflöden, utdelningar. Och sen så ser vi det lite grann som ja, men grädde på moset att de, de även hittar nya prospekteringsbolag som har kanske bevisade reserver. Inte som bara ställer sig någonstans och letar utan som verkligen har det de, de utgör sig för att ha. Det blir desto säkrare. Ja. Du nämnde oljepris också. Mm. Eh, hur exponerar det liksom råvarubranschen mot olja och höga energipriser? 
det känns som att man måste, det är mycket tunga utrustning liksom och, och så ska man frakta allting och så vidare och så vidare. Så det känns ändå som att eh, det kan bli lite mer kostnader för, ja. för de individa, eller individuella råvarubolagen. Ja, och jag kan egentligen bara tala för generellt hur det ser ut och ja. där är det ju många bolag som utöver lönekostnader och liknande så är ju kostnader för bländsle bland det som tynger mest. Och där kan vi prata uppemot en 20-25% av deras kostnader som här hör till, till bränsle. Ja. Det som är intressant i sammanhanget det är ju att den här sektorn då som på pappret är ganska smutsig. Man jobbar ändå med gruvutvinning, man jobbar med liksom dieselfordon och liknande och, och så vidare. Den gör ju också en transformation åt det grönare hållet där man successivt byter ut de här maskinerna mot eldrivna maskiner istället som opererar nere i gruvorna. Och även byter ut eh, alltså, brä, eh, fossildrift mot solceller till exempel. Så det finns ju idag gruvor som är eh, 100% hållbara skulle man kunna säga. Alltså. Där du har eldrift nere i gruvorna och sen så har du solcellspaneler som ger strömmen. Mm. Och då pratar ju verkligen att göra en impact i ett område när man kan göra den här eh, omställningen. Och det är ju det som vi vill liksom promota med vårt investerarkapital att de här gruvorna ska hela tiden bli bättre i sitt sätt att utvinna på och återställa också sen när man är klar efter 15, 20, 30 års tid när gruvan är liksom uttumd på reserver inte bara lämna den utan också skapa någonting av den och de här gruvorna kan ju i många fall bli nya städer där du bygger infrastruktur och tunnlar och liknande. Och helt enkelt se till att det växer fram en stadsdel till slut. Mm. Eller en väldigt läskig attraktion typ. Eller en sån skräckhus <laughs> tänker jag. En gammal gruva. Ja. <laughs> jag vet att det finns ju, vad fan heter de? Mineral Energy eller något. De lagrar vatten i gamla gruvor. Och så har det som energilagringsmetod. Så att det är liksom egentligen så. Ja, de har vatten i gruvschakt. Och sen så när det, elen är dyr så... Låter de vattnet trilla ner då via en turbin och så utvinner de energi. Och så när el- ett vattenmagasin typ. Ja, och så när elektri- elektriciteten är billig så pumpar de upp vattnet till den högre nivån igen. Och så rinse, mm. rinse repeat. Så mycket i Norge. Oh, fan. Under sommaren så använder du ju typ solenergi och vindkraft liksom för att fylla på den här vattenmagasin. Som du kan ha sedan under vintern. Det är jättesmart. Mm. Ja, för det är, det är ju nu kommer vi tillbaka till en väldigt bra sätt att lagra energi. Det är ju inte ett batteri som blir av med energi över tid. Liksom. Lägesenergi. Ja, fysiken. Magiskt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och eh, jag Stefan, ytterligare en fråga. Men vad har ni, hur funkar det med silverbullet? Liksom, hur har ni lagt upp det? För vi har fått en bra inblick här med Precious Green. Men ja, kan du berätta lite om silverbullet? Silverbullet syftar ju egentligen till att ge den offensiva investeraren exponering mot ett stigande guld- och silverpris. Så i Precious Green fall så tittar man mer på guld som en form av hedge och safe haven. Du vill skydda ditt kapital och du äger den lite som en försäkring i portföljen. Mm. Om du istället verkligen är av uppfattningen att guld- och silverpriset kommer att stå högre framöver- så kan du gå mer åt det offensiva hållet och snarare spekulera i en prisuppgång i guld och silver. Och då brukar man säga att tror du på guld, köp silver. Och tror du på silver så ska du egentligen äga bolagen som utvinner silver. För varje sånt steg som du rör dig så ökar förvisso risken men också avkastningspotentialen. Och silver då som råvara det är ju ingenting som centralbanken äger. Utan silver är ju någonting som framförallt industrin kräver. Både till mobiltelefoner, datorer, bilar, 5G, solceller. Alltihopa egentligen i vår nutida värld innehåller silver på ett eller annat sätt. Och utöver det så är det också en monetär metall. Silver och guld är pengar och har varit historiskt under tusentals års tid. När du investerar i bolagen som utvinner silver så adderar du lite av en hävstång på avkastningen. Och vad vi menar med det då det är att bolagen som utvinner silver de har ju en produktionskostnad för detta. Och för varje dollar som silverpriset går upp så ökar ju deras intjäning som egentligen rinner rätt ner på sista raden. Vilket gör att du kan få en hävstång på priset. Och... Eh, Tittar man då historiskt så tenderar de här bolagen att röra sig två till tre gånger så mycket som underliggande råvara i en bullmarket. Så har du någonstans en långsiktig uppfattning om att guld- och silverpriset ska upp 100% härifrån så bör du rimligtvis med historiska mått kunna få en avkastning i silvergruvsbolag motsvarande 2-300% i avkastning. Så det är verkligen en offensiv variant av att investera mot guld och silver om du verkligen tror på en prisuppgång. Om man är jättebullish. Superbullish. Ja. Och Men det gör ju också att du kan ha en mindre totalexponering för om du då som privatinvesterare anser att 5% av mitt kapital ska ligga mot guld och silver mm. då kan du ju halvera den här exponeringen så att du bara har 2% och får samma mot kul och silver och få samma avkastningspotential. Ja. Precis. Jag så du kan jobba snabbare ja. med ditt kapital och effektivare. Du sa så här, om man tror på guld så ska man köpa silver. Ja. Vad menar du med det? Men det menar jag att silver är fundamentalt förmodligen den mest undervärderade metallen av dem alla. Ja. Framförallt om man tittar på den strategiska funktion som den fyller för en framtida grönvärld. För återigen, vi kan inte skapa solceller utan silver. Vi kan inte skapa elbilar utan silver. Vi kan inte skapa mobiltelefoner, vindturbiner, flygplan, 5G. Det finns silver i bokstavligt talat. Allt som leder 
värme eller el. För silver är nummer ett i världen när det kommer till att leda både värme och el. Till och med bättre än koppar. Så när du vill ha maximal prestanda, ofta kanske på korta avstånd, så väljer du silver då framför koppar. I till exempel kretskort, mobiltelefoner och så vidare. Och så vidare. Kan den här värderingen vara ligget grund till... Eller? Om det var för värderingen som den är, kan det vara för att industrin inte vill, liksom, för du har inte centralbank som köper det och investerar i det. Ja, det har du inte, kanske inte så vanligt att investerare investerar i det kontra guld då. Men är det att industrin vill hålla nere priserna? Kan man uppleva det i marknaden? Eller är det bara konsensus att det är liksom en oupptäckt liksom commodity? Det finns väldigt många olika förklaringar på den frågan. Det är något vi skulle kunna sitta och prata om halva natten i princip. Men kortfattat kan man ju säga att guldpriset handlas ju nära all time high. Om vi bara utesluter alla andra valutor och kollar i dollar nu så är guldpriset nära sitt gamla all time high. Kopparpriset är väl förbi eller väldigt nära sitt gamla all time high också. Många andra råvaror som litium, nickel... Vi pratar aluminium, vi pratar magnesium, etc. etc. handlas kring fornaltamhajnivåer eller till och med över. Silver å andra sidan handlas fortfarande 100% från sin gamla altamhajnivå. Så att uppsidan i silverpriset bara för att komma tillbaka till det där en gång har varit är 100%. Mm. Och återigen... Vi, titt- vi bryr oss inte nämnvärt mycket om det utan vi tittar mer på vilken metall är den enda metallen i världen som både är en monetär metall och en industriell metall på samma gång. Koppar är det ingen som egentligen investerar i utan koppar är bara till industrin. Så du påstår att mina 50-öringar hemma är helt väldigt nu alltså. <laughs> <laughs> I princip, det är väl inga koppar i dem men det är knappt någon koppar va heller. De är ju... Resink, Wood, Ten, de är ja. blandat. Jävligt dåligt exempel helt enkelt. Men, jag eh... fattar inte vad det kommer från Marcus. Ja, nej jag tänkte att det var koppar. Ja, men det var man pratar ju mycket om att silvermarknaden är ju väldigt manipulerad, det har jag hört många gånger typ. Ja. Och man har försökt göra sådana här kända short på silvermarknaden men det går inte för att alla banker håller på att manipulera den. Är det någonting som stämmer? Eh... JP Morgan vet jag. Ja, det är ju... Mycket, mycket av, bara papperspengar liksom. Mycket papperspengar och man uppskattar någonstans att det finns... För varje gram silver så existerar det över 200 fodringar på det. Mm. Så att du har två, mer än 200 gånger så mycket papperssilver som du har fysiskt silver. Mm. Och väldigt mycket är ju liksom derivat och, och, och liknande på detta. Istället för den fysiska råvaran. Och... Precis som du säger där med, med amerikanska investmentbanker så är det ett faktum då att de använder den amerikanska råvarubörsen Comex för att eh, styra priset till mångt och mycket på eh, egentligen både guld och silver men också platina och palladium eh, genom att korta med papperskontrakt och helt enkelt skapa säljtryck eh, som de sedan kan vända genom att köpa tillbaka på en lägre nivå och till och med i många fall kanske köpa den fysiska metallen och ta leverans eh, och det här är någonting som är väldigt eh, omdebatterat och eh, man kan se det ändå, om man, om man följer det på nära håll så vet man att det är ett faktum att det pågår mycket eh, grejer i den här marknaden som kanske inte alltid är regelrätt och eh, Långsiktigt kan man säga att det kan funka ett tag men 
Förr eller senare så måste saker och ting få sitt rättmätiga värde. Och den dagen kommer komma när efterfrågan på en metall som silver som är världens näst mest använda råvara om man ser till antalet användningsområden. Då pratar vi efter oljan. Oljan är den som finns i mest antal applikationer. Runt det är Och så har vi silver på plats nummer två. När det blir en fysisk brist på detta. Vilket det kommer att bli för att så som efterfrågan ökar så hinner inte produktionen med. Och det vi pratade om innan då med ledtider på 5, 10, 15 år. Den här kapaciteten finns inte. Så att det kommer komma en dag när efterfrågan är betydligt mycket större än det utbud som finns. Som måste bidra till att priset går upp och helt enkelt gör att ja, efterfrågan sjunker. Klämmer till de här blankarna. Mm. Det är ju ett känt faktum att mm. många av de här investmentbankerna ligger med stora, korta positioner mot framförallt silverpriset. Mm. Och skulle de behöva täcka sina korta positioner så pratar man någonstans om ungefär 150 dagars eh, silverproduktion som de ligger korta. Och då pratar vi världsproduktion. Så att de ligger korta hundratals miljoner eh, dollar liksom, i de här kontrakten. Och eh, Förr eller senare kommer de behöva stänga det. Och det är då egentligen som silverpriset verkligen kan ta fart. Och det är ju en, en bonus då. Kan man säga. Det finns ju en rolig grej inom uranmarknaden som är den här Sprott ETF. Ni kanske inte talas om. Nej. Eh, Berätta gärna. Ja, men de är liksom en, det är en fond som startar upp relativt nyligen liksom. Så de tar emot pengar från, från, från personer framförallt då. Och sedan så investerar de i fysiskt uran liksom. Så de bara köper fysiskt uran bara för att få bort eh, utbud från marknaden då. Så de ska pressa upp priset. Så jag tänkte om någon skulle göra samma sak <går> på silvermarknaden. Mycket. Det vore coolt om man lyckas eh, klämma till det liksom. Ja alltså det är ju utbud efterfrågan som ja. alla marknader. Nå- någonting fel kanske. Ja, men det, du, det, det, det du just beskriver finns ju redan. Det finns alltså? Ja, men Aha, så, samma är... gäng som gör det gör ju även det mot silver. Okej, okay, hur går det med för dem då? Och det är ju sprott, physical ja, sprott. uranium du pratar ja. om. Ja, exakt, även ja. sprott, physical silver finns Aha, ju. Det är inte så att man ser ju att silver tas ju ur de här comex-valven lite grann för varje månad och tummer dem successivt. Ja. Samtidigt som eh, man hela tiden... Kommer in mer silver egentligen i de här fysiskt uppbackade produkterna. Mm. Och investerare köper fysiskt silver som de ja, men förvarar i hemmet eller i bankfack eller liknande. Eh, och då industrin som är en, en eh, som täcker över 50% av efterfrågan egentligen. Så, eh, och det är därför du har investerat i ett silverarmband då själv personligen. Du tar, du tar bort lite utbud liksom. Ja, precis. Och det är ju, det är ju evigt om inte annat och någonting som, som man har smyckat sig med i alla tider. Ja, det det. Jag sitter ju själv med en silverring liksom, så att, visst är det så. Du är så cool Marcus. Ja, det, visst är det så. Jag, jag har en fråga som vi pratade om eh, på Finanstwitter AV som var väldigt trevligt. Och då, då, då frågade jag så här, är det någon råvara som du inte är bullish på. Oh. Eller om någon som är nu minst. Som du ser minst ja, attraktivt liksom. Det är en lite klurig fråga. Det, oh, jag vet vad jag hade svarat. Det kanske är lite inspiration. Diamanter. Det är ju en riktigt. Om jag har, om, ja. vad, vad jag har förstått det som. Så är det en riktigt så här. 
vad ska man säga, håsad marknad. Infekterad ja, industrin. Ja, det är ju, vad heter de, Tiffany säger väl hälften av alla utvunna diamanter i världen. Ja, det är och de här, här de beers har haft monopol eller som helst. Ja, så, men det är ditt Tiffany's. Jag vet inte jo, exakt. Ja, ja skitsamma, jag tror de är involverade på en part eller annat. Men, ja. Så att det är ju verkligen jättestimulerad marknad. Eh, och, och framförallt nu när man inte kan särskilja på ur naturliga diamanter och eh, konstiga ja, precis eh, så eh, tycker jag att det är en alltså jag fattar inte varför det är så jävla dyrt helt det är marknadsföringsgrej bara ja, det men... är faktiskt intressant att läsa på om diamanter ja, men det... Eh, det är en väldigt cool inblick i mänsklig psykologi för det har varit så här innan typ 1900-tal liksom, så var det ingen som tänkte på det mm. och sen har det bara varit jävligt alltså, smart marknadsföring senaste Åren. Och, och det, man ska spara alltså, tre månaders löner och det är din eh, Diamonds of Forever och din fru förtjänar det och sånt. Liksom. Har vi James Bond att tacka det här för det här? Eller? För Nej, det här. Jag vet inte. Men eh, för det är ju verkligen, för det räcker ju bara att det är någon som öppnar de här floodgatesen och släpper ut, eh, ja det behövs ju volym liksom, men eh, till lägre priser så ser vi ju en kraftig nedgång mm. tror jag. Precis, ja, men det bestämmer då varför sådana grejer inte skulle kunna inträffa med till exempel guld. Det har att göra med att guld har vissa egenskaper som är väldigt svåra att eh, replikera. Eh, samma med silver. Det är ju egenskaperna i de här råvarorna som gör hela caset egentligen. Eh. Och guld har ju mycket mer historik än diamanter också. Alltså om man kollar bara historiskt tänker jag att ja. guld, man har investerat och använt guld mycket, mycket längre än vad man har gjort diamanter. Mm. Så att... Eh, Håller du med? Mm. Eller är det någon annan råvara som du... Jag kommer faktiskt inte på någon råvara som jag aktivt hade valt att shorta eller som jag inte tror på. I alla fall inte så okay. snabbt på, på raka hand. Jag har säger... aldrig fått frågan innan så det var Nej. en väldigt bra fråga. Om det är, är några råvaror som ni inte exponerade mot då? Kanske inte behövs inte ogilla dem. Men... Eh, ja, Iran är en av dem vi inte exponerade mot lite på grund av att det är fortfarande ganska kontroversiellt och det delar in investerare i ganska tydliga läger, antingen är man för eller emot och den situationen är lite jobbig att hamna i utan ja, vi... Det är lättare att bara säga nej. Precis, än så länge i alla fall. Mm. Vi utesluter ingenting för framtiden. Vi har ju mestadels exponering mot, mot fem råvaror och det är ju guld, silver, koppar, litium och sällsynta jordårsmetaller. Sen kommer det alltid liksom lite bly, lite zink, lite nickel, lite ja. kobolt. Men det är, det är restprodukter som är ganska försumbara i den stora ekvationen. Okay. För du kan ju inte gräva någonstans och förvänta dig bara få upp kobolt. Precis, mm. utan du får alltid upp andra saker också egentligen. Mm. Mm. Hur ser det ut när man minar? För det är ju verkligen så, när, när du fiskar, man snackar ju mycket om att det är så här, ja men... Det är sjuka paralleller man drar här. Men du är ju lite hamn. Ja, get you. Men man fiskar torsk, då plockar man bara upp torsk liksom. Och så skiter man resten. Hur, är, hur ser du ut på en typisk gruva? Tar de, tar de vara på allting från kobalt till silver till zink? Eller bara tar de ut det de kan och vill? Nej men det är en bra fråga. Och man försöker ta tillvara på så mycket som möjligt genom att separera det. Och varje bolag är ju ändå nischad på ett visst område där man borrar och sen då eh, ja men letar efter specifika grejer. Eh, det som är väldigt intressant när vi ändå pratar eh, koncentration och liknande, det är också det som ger guldes värde att det finns en så otroligt liten koncentration i jordskorpan. För 
när du då som gruvbolag letar efter guld. Ska du ta upp ett kilo guld som ett eh, guldgruvsbolag då så får du räkna med att du behöver någonstans bearbeta 200 ton material. Alltså 200 000 kilo för att skapa ett kilo guld. Det är mm. ungefär det förhållandet. Jävligt mycket. Det är jävligt mycket. Mm. Um, om vi istället skulle ta mobiltelefoner så räcker det med ungefär 4 000 kilo mobiltelefoner för att få ut ett kilo guld. Så att koncentrationen av guld i din iPhone är 50 gånger så rik som den som finns i jordskorpan. Mm. Och då innehåller din iPhone ungefär 0,05 gram guld. Mm. Ja, det sätter ju saker och ting i perspektiv. Ja, kan man ju lugnt man får... säga. Men Stefan, vi tackar dig så hemskt mycket. Superkul alltså, det har varit ett väldigt lärorikt samtal och långt också. Mm. Ja, tack så mycket för att jag fick möjligheten att vara med. Ja. Eh, vart hittar man AI-agen någonstans? Om man skulle vilja vara intresserad av det mer. Vi har faktiskt en helt ny fräsch hemsida på gång. Ja, ah, soft. Eh, och på den hemsidan så kan man också anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Som ja. skickas ut en gång i månaden. Kostnadsfritt självklart. Är det du som skriver det här då? Jag är delvis med och skriver. Eh, och vill man komma i kontakt med mig enbart så kan man även nå mig på LinkedIn. Där man kan konnekta med mig, Stefan Abrahamsson. Eller på Twitter där jag är lite mer aktiv. Och där mitt nickname då är AUAG Stefan. Mm. Så att, eh, Bra nick alltså, starkt. Starkt, ja. ja. Så det finns lite olika kontaktvägar. Och eh, inga frågor är dumma. Utan det är bara att fråga på och ja. följa och konnekta. Precis som vi gjort nu. Mm. Ja, och till veckans volley så jag har ju faktiskt inte med mig Markus plats här, men jag tänkte att det vore kul att se om vi ringer honom och se om han svarar om han har, om han har det här blir riktigt volley, jag har inte ens förberett detta innan vi får se om han svarar helt enkelt eh, det tror jag jag vet att han skulle vara tillgänglig här, så vi ska se Så Hej Markus, jag står här i studion och undrar om du har en veckans volley att leverera Ja, <laughs> <laughs> eh, min eh, veckas volley skulle väl vara och Interbacks försäljningsgodkännande av deras vaccin. Ja just det, ja, de kom ju nyligen med Strangverka, roligt, bra, bra, bra grej. Men den har ju gått ner såg jag aktien idag. Precis, så att eh, jag vet inte, ja, men jag satt också och gjorde en liten parallell mellan hur Interback och Eh, Smarteye är i liknande typ av faser. Båda bolagen har typ rätt säkrade liksom. Typ, så här, man vet att de kommer sälja. Ja. Frågan är bara hur mycket. Mm. Mm. Så att, eh, det är min veckans volley. Inte vack. Kul, kul, kul. Eh, min veckans volley idag jag kom på det här lite nu på, på spontant. Jag kollar ju mycket nyheter och sånt. Och bland annat så... Ja, det är ju en hög tid av inflation nu för tiden. Du vet, det har ju ingen undgått. Men det är faktiskt så att vissa varor har faktiskt eh, varit deflation på. Kan du gissa vilken, Marcus? Nej. Eh... Vad vill folk inte ha i dagsläget? Eh, <laughs> ryska flaggor. <laughs> Jag tänkte lite mer mat och sånt i och för sig. Men eh, mitt, ja. min veckans våld är egentligen också ett spartips. <laughs> och det är... Eh... Ja. Purjolök och avokado har kunnat ganska mycket pris senaste. 
Och fan, just ja, avokado har jag fan sett Och så tänkte jag till mig själv, ja. jävla vad gött med avokado toast Exakt, ja Så mitt, mitt veckans volley är helt enkelt att eh, Jag mycket avokado toast och purrlökssoppa eh, För att ha en extra sparad krona till portföljen I sådana här dystra tider <laughs> Fan, vad god det är Så det, det är bra Och just det, jag har en till grej Nu är det skattedeklarationstider Men jag vill bara uppmana alla mm. att eh, var inte så snabba bara med att tacka ja och kontrollera och godkänna direkt liksom. Utan ta i tid och, och sätt ner och se till så att du kan göra, göra alla avdrag som du har möjlighet till. För det blir ändå så skillnad. Det var fan svinbra att du sa det. Vad är dina favorit? Har du några favoritavdrag att rekommendera? Eh, det beror på lite vad, man, vad sits man i. Alltså kör man bil till jobbet och sånt är det viktigt att kolla mycket på det. Eh, eller om du har möjlighet att göra ränteavdrag exempelvis. Mm. Men då måste man ha lån Räntavdragen kommer ju automatiskt tror jag va ah, Ja men det är ju Okej okay, men det är bra att kolla ändå eh, Min favorit är ju cykelavdraget mm, som man kan göra 350 kronor per år Vad sa du ditt vad, vad sa du? Cykelavdraget som är lite obskyr Men det är 350 kronor per år kan man göra där Jag tror inte att man behöver kvitto alltså. oh, Det är bara att skriva upp Okej okay, ja, men det ska jag ta tipset på alltså. Ja men eh, det var allt jag ville Vi kan prata mer snart Marcus Men eh, mm. med det så vill vi tacka för eh, Att ni lyssnar på dagens avsnitt eh, Kom mm. ihåg att Ingenting som sagt i den här podden är Finansiell rådgivning utan gör alltid eh, Er egen analys Och eh, ja, vi har feedback Så är det nantingomaktier At gmail.com eller nantingomaktier På Twitter och Instagram Och med det säger vi hej då Ha det gott Ha det gott Hej